0: Saludo! Ronaldo não há português que não sinta, e por estes dias há mesmo um português pelo menos afeto ao observador que está a sentir muito mais do que os que cá ficaram. Bruno Rosero, enviado especial, a doa, o nosso editor de desporto. Como estás? Estás
1: melhor do pé? Já, já, já estou melhor, uh, podia estar melhor. Mas não é por causa do pé, <risos> uh, e, e, e vou estar claramente apto para os para oitavos de final, começam amanhã com a Argentina. Uh, claramente, já hábito o departamento médico já me libertou <risos> e vou, vou poder à vontade fazer um jogo
0: por dia dos oitavos. É isso e porque Portugal já lá está, o jogo frente à Coreia no estádio Cidade da Educação em alraian não correu bem, veio a primeira derrota, mas uh, Portugal acaba por carimbar ainda assim uh, o primeiro lugar uh, do uh, grupo. Bruno, como é que começou o teu dia? Foi, uh, claro, centrado neste último jogo de Portugal na, na fase de grupos.
1: Sim, de, 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 tem, tem uma vantagem prática, ou seja, isto também não pode ser todos os dias a dizer que o estádio Albight é mau porque é muito longe, <risos> Alcor é muito longe, aqui é precisamente ao contrário, ou seja, dá para, para trabalhar no QNCC que é onde está o Media Center global, digamos assim, isto é um edifício uh, gigante não, pronto, que o melhor é tu decorares duas ou três entradas, uhum. e fixas-te naquelas e assim nunca tens uh, não problemas, nem, nem corres o risco uh, tem, tem outra vantagem é que no sítio onde tu entras é também onde podes deixar as camisas a lavar e as calças <risos> e <risos> e portanto também tratei disso um, até é mais baratinho vem tudo passado, portanto por aí está, está tudo bem, mala preparada até dia 19 de dezembro, se for preciso Olha, baratinho um, baratinho ou baratinho para o Qatar, já agora? Não, é, é, é baratinho okay, são okay, okay. Uh, Agora deixa-me lá fazer as contas cinco camisas <risos> e umas calças 31 reais 31 reais, assim, arredondado, dá a volta mais ou menos uns 8 euros. Ok, ok. Não, okay, já vi bom. coisas mais obscenas. Sim, já certo. apanhei mundiais muito mais obscenas do que isto. <risos> nem, isto nem, nem para boxers servia. 8 <risos> <risos> ou 9 euros nem sequer para boxers servia. Um, e, portanto, deu para pa despachar esta parte mais logística, digamos assim, uhum. com essa vantagem que é... Um, o QNCC fica é localizado uh, perto de uma estação que é Qatar National Library hum. e o Education City é logo a estação seguinte, na linha verde, uh, portanto é uma viagem de 5 de minutos, demoras o dobro do tempo a sair da estação de metro para chegar à <risos> zona do estádio onde é a entrada da imprensa do que propriamente na viagem em si para que tu vês a, a proximidade um, isso também fez com que não tivéssemos propriamente muita noção hum. uh, cá fora ainda de, do número de portugueses okay. que estariam presentes, percebi cedo, quando cheguei, que a Coreia do Sul ia ter uma claque mais hum. organizada, digamos hum. assim, e acho que isso durante o jogo foi perceptível, foi, ou foi, pelo foi. menos foi audível, uhum. um, que a Coreia do Sul tinha, tinha essa falange mais organizada. Isto, isto não quer dizer uh, que os adeptos portugueses não sejam tão ou mais entusiastas com a Coreia do Sul. Uhum. Há aqui uma distinção que é... Um, que me parece que é a distinção lógica de fazer, isto é uma, é uma mera percepção mas uh, parece uma coisa lógica, é que da Coreia do Sul, uh, grande parte ou a maioria dos adeptos sul-coreanos vieram da Coreia do Sul, uhum. um, e em Portugal não é bem assim, ou seja, temos todos os portugueses que vivem no Catar, uhum. uh, temos também portugueses que vivem em países como Arábia Saudita, uh, Oman, e que acabam por vir também vir uh, cá ver o jogo, Uh, ao Catar e depois temos aquela aquela onda grande de, de adeptos do futebol da Índia do Bangladesh uhum. do Paquistão uh, do Quénia ou seja uma série de países um, que, que tem Cristiano Ronaldo como, como é uma grande pode, figura, é, é, é incontornável sim, isso é incontornável, havia um que tinha uma, uma imagem engraçada que tinha uma fotografia do Ronaldo e depois em baixo tinha uma espécie de um de uma cartolina que dizia a minha mulher deu uma autorização para eu vir ao jogo ver o meu ídolo Ronaldo <risos> Uh, portanto, gira tudo, gira tudo sempre uhum. à volta de, de Ronaldo E isto tudo para dizer, depois é normal que a falange de apoio mais organizada de Portugal Não se ouça tanto uhum. como a sul-coreana Mas em contrapartida, quando Ronaldo faz alguma coisa em campo Ou basta aparecer nos ecrãs E o nível de decibéis dos adeptos a saudar Cristiano Ronaldo É muito maior do que os sul-coreanos uhum. Portanto, isto é, acaba por ser, digamos assim... Uh, é o pão nosso de cada dia no, no Qatar sempre que, que Portugal joga. Uhum. É, mesmo assim, claramente, muito mais equilibrado, uma ligeira vantagem em termos de adeptos para, para Portugal, mas muito mais equilibrado, porque de facto a Coreia do Sul também trouxe é, muita gente a este jogo. Uh, pessoas que acreditavam no milagre e, e pessoas que, que valeu a pena a viagem porque o milagre aconteceu mesmo
0: Aconteceu mesmo, mas uh, Bruno e tu que estiveste a observar o jogo em logo tu ontem, aqui neste mesmo espaço no Diário do Mundial uh, de ontem de dia 1 de dezembro na quinta-feira, já antevias as mudanças uh, para, uh, promovidas por Fernando Santos que acabaram por acontecer uh, e na altura lembro-me de, 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 de brincar contigo sobre, sobre se as mudanças de Fernando Santos Iam ser semelhantes às de Didi Deschamps, que rodou a equipa toda contra a Tunísia e acabou a perder, e o que é certo é que o desfecho foi basicamente o mesmo, não é? com, apenas com, com, a, com a variante de que Portugal começou a ganhar e até parecia que o jogo ia ficar por ali, não é? Portugal controlava, Ricardo Arta marcou relativamente cedo e parecia que aquilo ia ser, não um passeio, mas ia ser tranquilo.
1: Sim, pelo menos uh, não há nada melhor em termos anímicos para uma equipa que com vários jogadores que estão a fazer a sua estreia no campeonato do mundo uhum. uh, começar a ganhar isso é? É, é impossível pedir, pedir um melhor início. Em relação às alterações deixa-me dizer que uhum. Eu esta manhã percebi que Ronaldo ia ser titular, portanto uhum. deixei de ter essa dúvida, um, ainda assim fiquei surpreendido com a titularidade de Pepe e Ruben Neves, porque me pareciam um, dois elementos, o Pepe porque antes do Mundial teve aquele período uh, e na grande de, de paragem, e o Ruben Neves porque tinha saído ligeiramente tocado no jogo com o Uruguai, um, pensava que poderiam ser dois dos elementos poupados, Fernando Santos fez ao contrário, ou seja, preferiu, por exemplo, manter o Palhinha no banco uh, e continuar com o Ruban Neves, porque isso também tinha um bocado a ver com a estratégia de jogo uhum. uh, que trazia para, para a Coreia do Sul. Uh, em relação ao Pep acabou por ser, descansou o Ruban Dias, uh, ficou o Pep. portanto essas para mim até acabaram por ser uh, as principais surpresas, partindo do pressuposto que, que de manhã um, já tinha percebido que o Ronaldo não, não, ia, não ia descansar. Um, acho, acho que foi uma oportunidade perdida para, para descansar, para, para sobretudo para espairecer um bocadinho a cabeça uhum. para desanuviar um bocadinho. Uh, porque nós muitas vezes, eu estou a fazer isto vou dizer isto num sentido um bocado mais lato, uhum. mas acho que é algo que se aplica muito a, a Ronaldo. Nós muitas vezes quando nos sentimos confortáveis no ambiente em que nós estamos, quando sentimos que é o contexto ideal para nós mostrarmos o melhor que nós temos. Muitas vezes isso também cria uma ansiedade onde nós queremos tanto retribuir uhum. tudo isso que sentimos, que as coisas acabam por não correr como nós queremos. Uhum. E acho que foi o jogo do Ronaldo foi um bocadinho mais disso, ou seja tu percebes que durante o, durante o jogo ele, ele quer tanto marcar Muita quer vontade. tanto uhum. participar no jogo quer tanto fazer as coisas todas uh, que, que a certa altura quase que a ansiedade o trai e acaba por haver ali uma espécie de lei de Murphy onde tudo o que podia correr mal, correu pior uhum. nomeadamente até aquele, aquele desvio uh, que depois no, no canto da Coreia do Sul que depois uhum, originou o empate, uhum. ou seja, até isso uhum. uh, ele acaba por, por ter azar depois claro está a questão da da substituição, eu uhum. ainda, ainda vou ter de, de analisar uns <risos> sim, ainda vou ter de fazer uns contactos, uhum. vou ter de perceber algumas coisas um, uh, deixa-me só acrescentar que aquela questão de ele se ter pegado com o avançado sul-coreano isso é verdade, porque uhum, eu estava uhum, a ver uhum. isso um, inclusivamente ele fez gestos que da bancada da imprensa não percebi o que é que ele queria dizer mas ele estava a fazer gestos para ele <coughs> e vês o Pepe também a,
0: a confrontar, entre aspas, o, o, o
1: jogador coreano como descreveram Cristiano Ronaldo e Fernando Santos escreveu Sim, e essa uhum. situação aconteceu, uhum, até certo, porque certo, o Pepe foi logo, foi logo acertar o passo a esse uhum. avançado da Coreia do Sul, uhum. uh, que, estava, que se estava a meter com o Ronaldo. Se uh, houve mais alguma coisa e se ele saiu insatisfeito e se mostrou essa insatisfação, uh, também com o Fernando Santos, é aquilo que eu agora, durante a noite, ainda, ainda vou ter <risos> tempo para para perceber. Do, do jogo em si, eu aquilo que retiro, há, há dois jogadores que para mim, em condições normais, ganharam o lugar como titulares nos oitavos. Vitinha? Vitinha e uhum, Diogo uhum, Dalot. Uhum, uhum, tenho isso, dúvidas é uhum. quem é que possa sair. Certo. Sobretudo em relação ao Diogo Dalot, uhum. não sei se irá cancelo ou, ou Rafael Guerreiro, mas se sair cancelo também por uma questão de gestão física, uhum. porque alguém que está a apontar a chegar a uma final também tento pensar em todos os pormenores claro. mesmo sabendo que a partir de agora não há margem de erro uhum. um, em relação ao Vitinho acho que, é, acho, que é mais uma, acho que é uma lição de borla de futebol foi mais uma lição de borla de futebol <risos> e, e deixa-me dizer que ele está muito mais evoluído sem bola do que estava no Futebol Clube do Porto uhum. ou seja, Sérgio Conceição fez um trabalho fantástico um, a evoluir tudo aquilo que, que Vitinho já tinha de bom e eu acho que agora o Paris Saint-Germain e o facto de ele próprio assumir quase um papel de sombra perante uma equipa de estrelas, onde até no make-up Verratti tem quase obrigatoriamente de sobressair mais do que ele, fez com que ele ganhasse uma noção de jogo sem bola e uma noção de jogo a ocupar os espaços que acho que é qualquer coisa fantástica vista do estado então acho que, que se nota imenso essa diferença uhum, uhum. e esses dois diria que, que colocaram os papéis para a titularidade nos oitavos uhum. uh, não, não estou a dizer que não possam uh, existir uh, mais jogadores claro, também a, claro. uh, a, a subir mas diria, diria que dois, não sim, sim, sim. Uh, e, e resumidamente sobre o jogo eu acho que uh, a grande questão continua a ser os períodos em que Portugal desliga, uhum. ou seja, quando Portugal consegue estar ligado uh, ao jogo, uh, eu ainda não vi nenhuma seleção ser superior de, do que Portugal uh, e até se consegue jogar uh, um futebol bom e sobretudo pragmático, consegue-se rematar a baliza, consegue-se criar oportunidades. A questão é que, muitas vezes, a equipa, sem se perceber muito bem porquê, é quase como se desligasse a ficha. Uhum. E aquilo que os adversários têm aproveitado é quando percebem que houve um desligar de ficha, atacam e tiram rendimentos. Com o Ghana eh, o resultado acabou por ficar 3-2, mas o Ghana também sentiu isso e conseguiu. Eh, com o Uruguai, há aquele período... Uh, entre a saída do, de Ruban Neves por Rafael Leão e depois a entrada de Palhinha e, e Mateus Nunes, que acaba com o jogo, onde o Uruguai tem uma bola no poste, tem uma bola na, nas manhas laterais do Soares uhum. e tem uma, uma grande defesa do Diogo Costa, arremato Arrascaeta, uh, e a Coreia do Sul tem uh, o gol do empate, que nasce também de, de, de uma bola parada que não é normal, Portugal sofrer gols de bola parada, Uh, e depois o segundo gol que para mim é o melhor exemplo do que é desligar do jogo porque é, é o beaba do futebol nenhuma equipa sofre um golo uh, partindo de um lance uhum, que é um canto a seu favor um canto, não, isso não existe ou seja, isso já nos não videojogos existe, existe muito Bruno, deixa-me que diga mas, mas isso é nos videojogos não? <risos> nos videojogos e acontece na, na, sobretudo no futebol de formação uhum, uhum. que é quando se ensina aquilo que se deve fazer, nomeadamente tem de haver sempre mais um jogador do que a equipa adversária caso se perca a bola, tem de haver um jogador ou dois perto de uma zona da área para uma qualquer segunda bola, mas que também podem matar qualquer transição, ou seja, isto não é tirar mérito àquilo que a, à maneira como a Coreia do Sul claro. marcou, porque o Son tem mérito, uhum. o Wang tem mérito, não, não é isso que está em causa a questão é que não se pode sofrer aquele tipo de uhum, gols uhum, uh, não foi importante Portugal passou, Portugal continua em primeiro uh, pode ter sido um aviso uh, por exemplo no caso da Espanha acho que aquilo que aconteceu ontem com o Japão pode ter sido um aviso importante para aquela seleção porque também desligou porque uhum, quando a, a uhum. Espanha está ligada ao jogo para mim é uma clara favorita a ir à final deste Campeonato do Mundo, uh, vamos ver se Portugal também consegue transformar isto num claro. aviso, uhum. uh, sendo que, uh, uh, quer Espanha, quer Portugal, neste caso, terão adversários uh, sempre competitivos, uhum. complicados, e uh, que poderão ser sempre revelações neste, neste Mundial uhum. por aquilo que fizeram. Uhum. Portanto, a partir de agora vai começar a ser a doer, e é bom se, se era necessário errar, que tenha sido agora nesta fase uhum, o erro. Uhum. E assististe cadeirinha à festa, à
0: enorme festa dos sul-coreanos, que ainda tiveram ligados aos telemóveis, um bocadinho, para, para não, conferir... Não, fiz, um... fiz
1: até uma coisa melhor. <risos> fiz até uma coisa melhor. Não digas é que, que foste lá que até com é... eles ao <risos> Não, já faltava isso. Mas, mas uh, uh, publiquei a crónica e fiquei à espera, enquanto estava... Uh, ou seja, eu estava na bancada de imprensa uhum. e por baixo de mim estava o Cleansman. Ok, ok. Uh, uhum. E eu sempre que ele dava ali uma abertazinha, ou seja, não é propriamente o ato de cuscovelhar, uhum. é apenas isso, é olhar em frente e ver o que é que ele está a fazer. Certo. Pronto. <risos> uh, e, e achei engraçado, ele no intervalo estava a ver lances de um jogo entre Países Baixos e País de Gales, uhum. que não é deste Campeonato do Mundo, ou seja, ele estava a estudar uh, lances. Uh, não sei se será o sucessor de Van Gaal ou não. Pode Estranho. ser, não sei, mas, mas ele, ele está a trabalhar para uma televisão, portanto provavelmente poderiam estar a, a ver esses lances numa perspectiva de Comparar, estudar assim. como é que jogam os Países certo. Baixos e neste uhum. caso como é que joga o, o Depay na seleção para uhum. uh, poder comentar o jogo uh, do, dos Países Baixos com os Estados Unidos, que é amanhã e os Estados Unidos é uma seleção que conhece bem, porque ele já foi selecionador uhum, norte-americano, e depois fiquei à espera porque achei piada a reação do próprio Klinsmann, que acabou por ser uma reação que toda a gente teve, que foi aquela ânsia de, dos jogadores estarem à espera no relvado como disse o Sono depois na zona mista, também para, para nós portugueses, também já podemos falar, não tem uhum. nada a ver uma zona mista da Coreia do Sul uhum. uh, com uma zona, por exemplo de, de, de seleções latinas uhum, uhum. Um, Imagino. Não uh, foram seis os seis minutos mais longos da vida do sono, mas ao mesmo tempo acabaram por ser os seis minutos uh, de maior felicidade para, para o sono. Foi uma festa enorme. Uh, eu não sei se chegaram a publicar esse vídeo nas redes, mas o vídeo que eu publiquei é não só da festa dos sul-coreanos, hum. mas também do Kleesman uh, a rir-se enquanto estava a deixar a, a bancada de imprensa. Portanto, mesmo de propósito para ver se ele, se ele aparecia um, e, e não pela festa e depois foi, foi a zona mista onde um, houve a rábula Ronaldo hum, uh, porque aquilo, aquilo que passa é só o Ronaldo a ir às televisões uh, e a falar e a justificar aquilo que ele já estava a entender que podia ser uma espécie de caso uhum, que estava uhum, a criar uhum. e que ele achava que, que não se deveria ter criado um caso antes disso acontecer Ronaldo tinha passado pela Zanamista e por duas vezes disse que não ia falar ou seja, certo. Uh, neste caso a CNN primeiro uh, questionado sobre o que é que tinha passado na altura do, da substituição a resposta foi uh, isto já passou um bocadinho mais à frente uh, questionado se, se queria falar sobre, sobre o jogo uh, disse apenas hoje não e saiu e passado 5 minutos é que voltou Aquela zona aquela parte da zona mista que é para quem tem os direitos uhum. e neste caso para as televisões, e falou e, e justificou aquilo que se tinha passado. Portanto, há sempre uma história por trás de é. cada intervenção. E a FPF é, neste... percebeu
0: que seria importante o Ronaldo falar porque estava, estava a acontecer burburinho, não é? Uhum.
1: Eu claro. acho, acho que ou o alguém mesmo. deve ter uhum. sim, acho que alguém lhe deve ter dado o toque até porque uhum. é normal que o Ronaldo não, a preocupação dele a é seguir um jogo deste não seja propriamente ir claro. agarrar no telemóvel claro. e ver quais são os puxos que tem no telemóvel claro. para, para conferir se está tudo bem ou mal alguém lhe deve ter dito Uh, ele, ele perante essa situação uh, provavelmente deverá ter passado o melhor é eu falar já e explicar aquilo que se passou para não haver, não haver mais uh, mais um caso digamos assim não, não, começar a, não, não se começar a criar uma novela resolveu assim a situação mas antes tinha havido este episódio uh, ele já tinha passado pela zona mista e não tinha falado portanto alguém uh, deverá ter deixado esse alerta certo. Uh, e eu depois continuei por lá ou seja, já sabia que os jogadores portugueses não iriam falar mais nenhum Uh, porque tinha, já tinham falado os três da, da Flash, e essa é a única obrigatoriedade de FIFA, pois a partir daí os jogadores podem ou não falar, isso aí não, não são obrigados a nada já, uh, ficámos à espera dos sul-coreanos, e neste caso para falar com o Wang, que foi simpaticíssimo porque uhum. já tinha estado a falar imenso tempo, uh, mas que mesmo tendo algumas dificuldades ainda com o inglês, fez o esforço, para falar um bocadinho uhum. sobre, se já tinha falado com o Ruba Neves, uhum. um, uhum. sobre os portugueses no Alvorenton, um, a, a explicar uma fotografia, que já tem algum tempo, em que apareci com um casaco do Brasil, que provavelmente pode ser o adversário da, da Coreia do Sul uhum. nos oitavos, uhum. e ele a explicar que sempre foi um fã do Brasil, desde o momento em que viu o Mundial da Coreia do Sul em 2002, e viu o Ronaldo uh, fazer aquilo que fez, nomeadamente com dois gols na final, que, que o Brasil ganhou a Alemanha, Com aquele já, em inglês, foi-se tentando explicar, eh, percebia-se que ele estava nervoso, a mão dele estava certo. a tremer um bocadinho, mas ele mesmo assim teve a paciência eh, para, dentro do seu inglês possível, uhum. que já foi aprendendo, a falar um bocadinho de tudo isso. E o Son foi a mesma coisa, ou seja, parou em dois espaços para falar uh, com os jornalistas sul-coreanos, uh, falou um bocadinho de inglês e mesmo assim depois Ina parou ali com uma particularidade que não é muito normal, que é quando um assessor diz última pergunta, é mesmo a última pergunta. O uhum. jogador acaba de responder a, a essa e pergunta vai e embora. vai embora. Uhum, uhum, uhum. E ouve três vezes última pergunta. Ok. Já estive ali a conferir na, na gravação três vezes. Última pergunta, última pergunta. E ele foi continuando, foi continuando a falar. Falou de, de, com, de com, como é que foi a Coreia do Sul preparar um jogo sabendo que não iria ter o treinador no banco, uhum. neste caso Paulo Bento. Uhum. Perguntei-lhe também se, se o Paulo Bento lhe tinha passado algum tipo de segredo ou alguma coisa em relação a Portugal, por conhecer bem os jogadores, por conhecer bem a seleção, um, e ele deu uma resposta muito pragmática, que foi nós, ele não precisava de passar nenhum segredo, uh, porque nós uh, conhecemos bem os jogadores portugueses, e conhecemos todos os jogadores portugueses, e não, não existe necessidade de passar nenhum segredo, uh, porque toda a gente sabe o que é Portugal, uhum. uh, e tem ali depois uma frase onde me parece que, parte do discurso motivacional de Paulo Bento poderá ter passado por ali, que é só na dizer... Uh, vocês vieram de Portugal, vocês estão aqui, vocês provavelmente hoje uh, pensariam que Portugal iria ganhar fácil à Coreia do Sul hum. porque era favorito, mas nós conseguimos uh, ganhar o jogo e estamos muito contentes por passar para os oitavos. Ou seja, pareceu-me que havia ali quase um discurso de uh, eles são os favoritos, eles são muito melhores, eles já estão qualificados, etc, etc, mas é possível nós sermos maiores do que eles uhum. e foram, uh, e foram. Uhum. sinceramente não, não, não sei nem, nem falei com o Paulo Bento nem com ninguém ainda mas uh, não sei se terá também passado por aí a última mensagem de Paulo Bento antes de, de deixar a, a equipa e antes de ver o jogo na bancada mas pelo discurso do Son parece-me que passou também muito nessa base Portugal uhum. é um dos favoritos a ganhar o Mundial uhum. é favorito a ganhar este jogo nós vamos tentar mostrar que conseguimos jogar tão bem ao melhor do que eles e conseguiram no final ganhar o jogo. E da nossa
0: parte a ver se a seleção uh, ganha um chip e acorda, entre aspas, com uh, este precalço que em nada beliscou o primeiro lugar. Esta hora ainda jogam, esta hora que estamos a falar ainda, ainda está por decidir o adversário de Portugal e da Coreia do Sul, uh, jogam Sérvia, Suíça e também Brasil e Camarões, mas adiantemos já até ao dia de amanhã, Bruno, até porque o tempo urge, uh, amanhã temos uh, o dia 1 um dos oitavos de final, temos às 3 da tarde horas de Lisboa, Países Bairros, Estados Unidos e às sete da tarde um Argentina-Austrália. Em que jogo vais estar?
1: Queres adivinhar? Não é difícil.
0: É o Argentina? Evidente. Porque Evidentes. gostas tanto dos hinchas que
1: não te fartas deles e queres <risos> estar ah, não, eles. Ah, não, não. Isso, isso é, isso é a pior. <risos> sobretudo a seguir ao jogo no metro, isso é a pior parte que existe. Uh, agora, uh, eu eu acho que nós temos, Eu vou-te ser sincero dentro de todos os jogos dos oitavos de final, uhum. eu não tenho dúvidas nenhumas que a zona mista dos países baixos com os Estados Unidos ia ser garantidamente a melhor uhum. até de, na quantidade de jogadores com que poderíamos falar e o tipo de conversas certo. já tivemos jogos dos Estados Unidos e de, dos países baixos e portanto já, já fui vendo como é que são aqueles jogadores e não tenho dúvidas nenhumas que a zona mista seria muito melhor uh, agora acho, acho que nunca se pode passar ao lado da história e a história aqui chama-se Lionel Messi e chama-se uhum. Ronaldo uhum. Uh, esta loucura toda, a Argentina, é porque existe esse sonho de, do, do campeonato do mundo, mas é também por o Lionel Messi, e convenhamos, já vimos tantas surpresas. Eu também já vi um jogo da Austrália, parece-me <risos> que a Argentina poderá ganhar fácil, okay. mas a partir de agora é simples, isto pode ser sempre o último jogo de pois, Messi na seleção. Pois, exato, exato. E uhum. portanto, enquanto, enquanto houver entradas... Uh, seja para neste caso nem é para, para a zona da tribuna de imprensa, é para uns bancos ao lado nem vai ter ficha para ligar o computador não há uhum. mesas para todos uhum. uh, e sobretudo desde que existe a zona mista e a da amanhã já está, já está garantida, terá de ser sempre a, a seguir a Argentina porque a partir de agora não, qualquer deslize, qualquer percalce uh, pode ser definitivamente o fim de, de Lionel Messi na, na seleção Antes, vou fazer uma coisa, não sei se estás preparado para isto, Nem fisicamente e psicologicamente para saber esta informação, vou assistir ao campeonato de camelos. Uh, no Qatar. Isso seja, é inacreditável os <risos> camelos é e as corridas de camelos aqui uh, é uma espécie de ex-libris a par dos concursos entre falcões Certo. Uh, estamos a falar de prémios verdadeiramente milionários para quem ganha a corrida dos camelos um, eu, eu já lá passei, já fui estudando, só para as pessoas perceberem, uh, existe um corredor a meio que é onde correm os camelos em, em corridas de 5 e de 10 km, uhum. e ao lado existem duas pistas para os carros que comandam os robôs que estão em cima dos camelos. Incrível. Funciona, digamos assim, como uma espécie de jockey. Uhum. Até até há alguns anos eram crianças que, iam, que serviam de jockeys de, de camelos. Uh, depois para não haver qualquer tipo de, de problema em relação certo. a, a abusos infantis inclusive chegou se chegou-se a falar em exploração infantil uhum. acabou-se com isso e começaram a ser robôs uh, e lá, está, lá estarei eu uh, a perceber <risos> uh, como é que aquilo funciona eu já comecei a ver mais ou menos nos treinos como é que as pessoas assistem é que eu tenho alguma curiosidade <risos> até porque me dizem que isto é sobretudo uma coisa feita para dar na televisão e que tem audiências brutais. Okay. Aquilo que me faz confusão é, se isto é tão brutal, que, vamos lá ver se é <risos> ou não, eu não ponho as minhas mãos no fogo, é, de certeza absoluta que deverá haver bancada com uma pessoa, com as pessoas a ver, não é? Como, claro. Como existem qualquer prova deste tipo, onde se tenha de percorrer 5 ou 10 quilómetros. É, portanto, lá, lá estarei, chegarei um bocadinho mais cedo também, para perceber uh, tudo isso é ao pé mais ou menos do estágio da seleção uhum. uh, fica sensibilamente 5, 10 km penso que não, não será muito mais do que isso um, e a seleção vai treinar por, às 11 e meia uh, portanto mais ou menos à hora em que começa o campeonato de esta, este campeonato que terá um nome particular que eu ainda não percebi bem qual é que é uh, será quando vai começar o campeonato e portanto vou começar assim o meu dia uh, uma corrida de camelos e depois à noite o Lionel Messi Muito e bem. a sua Argentina e amanhã, estou curioso amanhã, sábado farás
0: o Diário do Mundial com o André Mais, espero que lhe digas quem é o CR7 dos Camelos ou o Messi dos Camelos sim, mas,
1: mas CR7 a todos os níveis incluindo é, ordenados e prémios, atenção isto é loucura dos camelos para tu perceberes a loucura do camelos isto é concurso de beleza de camelos também que é uma coisa pronto, ok, mas isso aí, aí já não consigo Perceber muito claro. bem quais são as regras, mas mas deverá haver as suas regras. E há alguns camelos que foram uh, desqualificados de concursos há não muito tempo, e isso foi uma notícia de nível nacional, porque os seus proprietários uhum. utilizaram botox para os lábios é uh, é e verdadeiro. acabaram por ser desqualificados, porque não era, uh, ou, ou seja, no fundo, utilizaram doping Pronto. utilizaram doping que era botox para os lábios no concurso de beleza. Portanto, isto, isto aqui é, é, é uma questão de dar um pontapé <risos> numa pedra e aparece uma história e nós vamos andando atrás dela. É agora, agora é a Corrida dos Camelos, que seja a Corrida dos Camelos.
0: <risos> e amanhã vai estar cá para contar tudo em mais uma edição do Diário do Mundial. Bruno, até amanhã e bom descanso.
1: Obrigado, até amanhã.